0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión que generamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues eh, siempre nuevamente en estas primeras emisiones, deseándoles lo mejor en este 2021. Y bueno, el año pasado, eh, eh, específicamente en el mes de diciembre, estuvimos también planteando sobre una plataforma muy importante que se generó en el marco de, pues, de esta eh, situación que vive el mundo de la pandemia del COVID y estamos hablando de una plataforma denominada Duelo Covid que dará pues un servicio a quien eh, pues haya tenido alguna alguna pérdida en este en este tiempo y que bueno pues a veces es difícil atenderse quizás con un especialista es por eso que el día de hoy para que nos hablen de esta plataforma de una manera pues más amplia cómo se trabajó cuál es el objetivo eh, principal Quiero darle la bienvenida pues, a quienes nos están acompañando el día, el día de hoy. Le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Alejandro Rodríguez Domínguez eh, de la Universidad Internacional de Valencia. Y pues eh, nos da mucho gusto saludarlos por allá hasta España. Bienvenido, maestro. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente, eh, pues, eh, lo mejor para este 2021. Bueno, ahí tenemos al maestro Alejandro. Vamos a tratar de, de recuperarlo porque él está... En esta, en esta comunicación que estamos generando, pero también le damos la bienvenida a la licenciada Aranza Mariel Solís, ella es eh, de la Universidad Autónoma de Baja California, sí. a la cual le damos la bienvenida. Eh, eh, licenciada Aranza, muchas gracias, bienvenida y saludos hasta la Universidad Autónoma de Baja California.
1: Gracias, igualmente.
0: Muchas gracias. De la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, le damos la bienvenida a la maestra Rosa Olimpia Castellanos, profesora investigadora en eh, precisamente eh, pues eh, en Ciudad Universitaria, donde participa en la licenciatura de Gerontología. Y bueno, pues le damos la bienvenida, eh, maestra Rosa Olimpia, bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. También eh, nos acompaña eh, la, eh, la doctora eh, Flor Rocío Ramírez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, a la que le damos la bienvenida también eh, y lo mejor para este 2021. Maestra, bienvenida.
3: Muchas gracias, Armando, y saludos a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias. Y bueno, le damos la bienvenida también al doctor Esteban Esquivel Sandoval, eh, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y en CEU, eh, también eh, participante de esta eh, plataforma Duelo COVID. Bienvenido, maestro. Eh,
4: buenos días. Gracias, Armando, oh. eh, por la invitación. Buenos gracias
0: días, la y. Y está también con nosotros el maestro Carlos Armando Arzola, eh, profesor investigador también eh, en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues le damos la bienvenida a psicólogo clínico. Maestro, bienvenido.
5: Gracias y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, claro, tarde. no pues muchas gracias por acompañarnos.
0: Vamos a tratar de, de restablecer esta, esta comunicación con este el maestro Alejandro Domínguez, quien está eh, pues en el otro lado del continente eh, peleando, peleándose con las, con, las, con las señales del Internet, que así nos sucede en algunos momentos. Pero vamos a hablar ya de esta iniciativa que desde el mes de diciembre se encuentra, se encuentra disponible eh, y que es importante que se pueda pues eh, estar ventilando eh, que estemos eh, con más información, porque seguro habrá personas que, eh, que puedan eh, pues beneficiarse de todo esto. Me gustaría, doctor eh, Esteban Eugenio Esquivel, que nos hablara precisamente sobre cómo llega esta invitación del maestro este, Alejandro y qué observa en, este, eh, en esta iniciativa de esta plataforma
4: Duelo COVID. Sí, bien, bueno, esta invitación llega... A... Vía, vía correo electrónico ya con el con un antecedente de, de, de otra colaboración ¿no? de otro proyecto con la doctora anabel de la rosa eh, eh, también de, en, con, de un proyecto de intervención y entonces pues al, al leer el, al revisar el protocolo me pareció pues muy muy interesante muy muy prudente por los tiempos que estamos viviendo eh, el, 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 y el formato ¿no? en el que se presenta la, el, 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 el programa no entonces me pareció muy muy interesante y, y fue así como un, es normalmente como académicos nos contactamos ¿no? a través de otros académicos a, también a través del maestro del maestro Sola no también por ahí
0: Correcto. Eh, precisamente, maestro eh, Carlos Armando Arzola, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de esta, de este, de esta propuesta y qué, eh, qué bases se, se fincaron precisamente para, para poderla desarrollar?
5: Pues uh, tuve el gusto de... El doctor Alejandro es, es amigo desde la licenciatura. Uh, está muy activo, ha estado muy activo en cuestiones de, de psicología y de intervenciones. Uh, por la confianza, por la amistad, siempre ha tenido el, uh, pues el gusto de invitarme, siempre me ha, me ha considerado. Me llamó la atención porque pues, a, a todos nos, nos tomó por sorpresa esto de la pandemia, nos, uh, nos destanteó, nos sacó de nuestros, nuestros lugares habituales, uh, entonces llega con la propuesta de crear una, una intervención uh, en base a, a hechos o a, o a fundamentos científicos que ya se habían aplicado, Uh, y me llamó la atención de, de la parte tecnológica. Usualmente teníamos acceso a la tecnología, pero yo creo que no le estábamos dando el, el uso apropiado. Uh, me llamó la atención. Es un, una plataforma donde las personas podían acceder a módulos y pues, tener un, una respuesta o un alivio uh, a síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, pues eso fue lo, lo que me llamó la atención. Uh, aparte como psicólogo yo creo que pues, tendríamos o tenemos que poner nuestro, nuestro granito de arena, ¿sí? ya los médicos, enfermeros, médicas, uh, están poniendo su, pues, su labor ahí, su, su grano de arena, entonces yo creo que es, fue una buena oportunidad para que pudiéramos colaborar.
0: Así es, y bueno, pues indudablemente sabemos que en este periodo, eh, eh, pues este, este tema de la depresión, de, de, pues de la ansiedad, estuvo ahí presente este licenciada Aranza Mariel de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Cómo llega esta invitación también? Porque sabemos que este es un proyecto interuniversitario donde eh, también, eh, bueno, fu fuiste convocada a participar en ello.
1: Sí, tengo la, la fortuna de haber eh, trabajado con el doctor Alejandro Domínguez desde mi formación en licenciatura. Ahí él me invita a trabajar en un proyecto y congeniamos muy bien en donde trabajamos, eh, pues en armonía y una vez que yo egreso y él se va de la universidad, eh, me sigue contactando y me sigue diciendo, Te, ¿quieres participar aquí? Y yo pues con mucho gusto, eh, pues ganar experiencia y pues es algo que me gusta mucho. Él me fue metiendo la semillita de lo de la investigación y trabajar en proyectos. Eh, me invita a colaborar en el proyecto de salud mental que es como el pre-antes de hacer la plataforma de duelo COVID. Ahí yo estuve haciendo, eh, trabajando en el contenido de los módulos y pues teníamos un módulo que trabajaba el duelo, solo uno, y era en rasgos generales. Entonces, pues vamos viendo que la contingencia pues sigue avanzando, eh, las pérdidas van aumentando y vemos esta necesidad de muchas personas diciendo ¿cómo manejo esto que estoy sintiendo? Uh, nosotros Dejamos muy en claro que el duelo no es una enfermedad, es algo por el que todas las personas pasamos. Pero a veces se puede complicar y lo que nosotros queríamos ayudar es que ese duelo se llegue a convertir en algo patológico y se pueda complicar. Entonces dice el doctor Alejandro, pues si ya tenemos esa experiencia y nos fue bien, ¿por qué no hacer otra plataforma y ayudar a esta población? Porque pues entendemos que COVID, aparte de eh, puede hacer grandes cambios en la vida de todas las personas también trajo cambios económicos y sabemos que a lo mejor eh, pagar un psicólogo en estos momentos o un tanatólogo, alguien que nos ayude a procesar este duelo, eh, no está a lo mejor en la disposición de todas las personas. Entonces, el doctor dice, pues hay que crear esta plataforma eh, de acceso gratuito, no se cobra en ningún momento y contactar contacta a más personas que son expertos o que ya tienen más experiencia en el tema de duelo, porque también a lo mejor para él era un tema eh, nuevo, ya que pues él no manejaba eh, esta población y yo tampoco. Entonces, eh, pero pues con los conocimientos previos de la plataforma anterior, pues decimos adelante. Entonces, el doctor me vuelve a invitar a mí a participar y pues eh, para mí fue como, como, como muchas personas dicen, eh, una luz al final del túnel, ¿no? algo que dice un rayito de esperanza para estas personas que, que a lo mejor no sabían por dónde empezar, qué hacer, si lo que yo estaba sintiendo era normal, y aquí les decimos, claro, es normal sentir esta tristeza, claro, es normal sentir este dolor, pero podemos ir trabajando con
0: ello. Claro, y eso, eso es importante porque en una, en una consulta o en un, en un proceso terapéutico, pues lleva esto su tiempo y bueno, hacerlo de una manera presencial quizá da más certeza en los, eh, o pudiéramos pensar en los diagnósticos o en la forma en la que se va llevando eh, todo esto. En el caso de la maestra eh, Rosa Olimpia Castellanos, ¿qué entendiste precisamente en este proceso de la pandemia? Que indudablemente, pues, eh, eh, pienso que todos en algún grado, en algún momento, vivimos esto de, de la pues de la ansiedad, ¿no? De, de querer salir, de querer hacer la vida cotidiana como la teníamos acostumbrada, o de ver a nuestros seres queridos, a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores, el, el, el tenerse que limitar en muchos de esos sentidos. Y, 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 y bueno, pues a partir de ahí, el, el sobrellevar esto a veces costó mucho trabajo, cuesta mucho trabajo todavía este a las personas ya irlo sobrellevando.
2: Así es. es, es importante considerar que los rituales funerarios que se llevan a cabo cuando despedimos a una persona que, que falleció son muy importantes en el proceso de duelo y al estar en esta situación de pandemia, pues esto se ha visto coartado. Entonces, esto puede, puede ocasionar o puede ser un factor de riesgo hacia un duelo complicado. Por lo tanto, es importante este tipo de intervenciones. Por otra parte, para las personas mayores que han tenido que estar aisladas, incluso quedarse solas para no ser este, contagiadas, pues también genera otro tipo de, de situaciones en la salud mental de, de las personas. Como bien lo referías, Armando, pueden ser situaciones de ansiedad, de tristeza, de añoranza hacia, hacia la familia. Y bueno, este, aunque sabemos que es lo mejor, eh, ellos también se han estado adaptando a través de la tecnología a estar aprendiendo a usar otro medio de comunicación para seguir en contacto con la familia. Entonces es, es importante este tipo de intervenciones que las hagamos extensivas a, a todos los grupos de población, a todos los grupos etarios.
0: Aquí cambió indudablemente, doctor Esquivel, eh, la forma en la que se va planteando quizás esta… Eh, que nos vayas platicando precisamente cómo cómo se trabaja esta esta plataforma porque eh, indudablemente la parte clínica o la parte donde está donde se está con el paciente, bueno, pues eh, eh, siempre está presencial, pero aquí nos cambia todo el esquema pedagógico, por así decirlo, porque la persona, en el caso de esta propuesta de intervención, tiene que ir llevando ella de la, poco a poco, bueno, de acuerdo a todos los lineamientos y los esquemas que ustedes van planteando, tiene que ir llevando su propio proceso. Esto eh, pudiera ser a veces complicado para para las personas quizás en un momento determinado, que vieron precisamente para que ellas inicien el proceso, eh, con, continúen el proceso, bueno, y al final de cuentas concluyan el proceso?
4: Sí, eh, bueno, ya, ya había un referente, ¿no? Eh, no solo del proyecto de salud mental, sí, sino de otros referentes ya publicados, en cuanto al, a, a, la, a la evidencia, ¿no? A las intervenciones con evidencia eh, mediadas por tecnología, ¿no? A, al, a su aplicabilidad y, y, y digamos a, a la efectividad que tienen. Entonces, ya lo uh, ante, ya lo, lo habían creo que mencionado ahorita una de mis compañeras, que eh, es basado en la evidencia. Entonces, eh, el diseño, digamos, que del, del programa Contempla, eh, contempla pues ese el, el, el acceso que tiene la, el, 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 el usuario, vamos a decir, y es y está diseñado, digamos, de tal manera eh, que, que él, él digamos, eh, de manera autónoma ¿sí? pueda, pueda accesar, pueda ir trabajando digamos las distintas etapas de este proceso. Sí, es algo que ya está, con, digamos. Eh, es, es, un, es un formato, digamos, que de intervención que está probado, ¿no? que, eh, que funciona. Entonces, eh, eso fue como la base, como toda esa revisión de la literatura que se hizo. eso es importante. Miren, vamos, a, vamos a,
0: a, a apelar al audio de esta transmisión porque parece que sí lo tenemos al, al doctor Alejandro en, en audio, en nuestra transmisión en Facebook. Vamos a ver su, su fotografía, su imagen. Eh, doctor Alejandro, estamos hablando de precisamente la configuración de todo este trabajo, de todo este eh, eh, pues planteamiento que ustedes eh, realizan en esta plataforma. Eh, nos, ¿Nos pudieras ampliar un poco precisamente sobre los fundamentos que precisamente la cimientan, los fundamentos que ustedes, eh, como especialistas de la salud mental, fueron colocando y fueron viendo en, en esta necesidad eh, emergente, ¿no? Que también hay que decirlo, es una cuestión emergente que, que no, no tenía que esperarse tanto tiempo porque esto ya se requería una, una solución. Eh, te escuchamos, este, doctor Alejandro Domínguez.
6: Ok, muchas gracias, Armando. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Bien? Sí, adelante. Bien, perfecto. Um... Sí, bueno, agregando lo que mis colegas están compartiendo, eh, no por repetir palabras que ya han dicho, pero en efecto, las intervenciones por Internet o apoyadas en tecnologías, pues ya tienen bastante tiempo de trabajo. O sea, la pandemia nos tomó en un momento en el que ya, contado, ya contamos con décadas de investigación, eh, con muchísimo. si esto hubiera sido hace 30 años, este 20 años, pues otro sería el escenario, ¿no? Este, imposible tener eh, duelo COVID eh, como tenemos la plataforma ahora mismo. Pero por suerte, Armando, eh, la investigación que ya se ha realizado ha demostrado que las intervenciones, incluso por Internet, eh, pueden llegar, y es el objetivo, que lleguen a todos los lugares. O sea, que la salud mental, eh, el acceso a terapias basadas en evidencia, puedan tener personas en todos lados, por comunidades muy retiradas, que estén en, lugar, en partes en donde posiblemente un psicólogo, una psicóloga, no es posible que vaya, pues que puedan tener acceso, ya sea por vía teléfono o vía chat. Pero además... De, esta, de este formato, eh, cómo poder llegar no solamente en cuanto a calidad, sino cantidad. Y esta es una herramienta que nos ofrece las intervenciones autoaplicadas, que relativamente o sea, no tienen un, un límite. Bueno, sí, sí, técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, sí tienen un límite, eh, pero es muy complicado llegar a ese límite. Es un número enorme eh, este, en el que no nos hemos siquiera acercado todavía en duelo COVID, a pesar de que tenemos ya miles de usuarios eh, ...dentro de la plataforma, que es una plataforma que ha tenido muy buena aceptación, que nos han contactado para diferentes entrevistas, que ya tenemos ahí entrevistas eh, designadas, eh, Esteban, Carlos, tiene ya unas, a Anabel, eh, a Paulina, la doctora María Jesús tiene otras, y... Mm, tengo la fortuna de contar con todos los colegas, de contacto con los colegas, con la doctora Flor Rocío Ramírez, con la que ya había trabajado con, en anterioridad, con otro proyecto en el que atendimos otra gravedad, que es el tema de la salud mental en estudiantes de medicina. Un tema conectado eh, que es muy importante, en el cual la doctora Flor Rocío Ramírez también está muy consciente y trabajando muchísimo con el, lo que es Salud mental universitaria, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, ser universitario es estresante, ya, o sea, todos aquí eh, somos conscientes de ello, estudiamos, eh, este, hicimos nuestra licenciatura, maestría, doctorado. Sí, es un proceso que, que lo, lo recuerdas con cariño, pero también con esfuerzo y con sacrificio, ¿no? Y además, si esto le, le sumas otros compromisos, otras ocupaciones, pues es un tiempo muy complicado. Digo, digo esto porque también está lo que comentaba Carlos, el tema de la presión que están viviendo ahora mismo las y los médicos, el personal médico relacionado con la pandemia. O sea, es un estrés eh, enorme, es un estrés muy grande y los estudiantes también están sobrellevando esto. Y además, para sumarle todavía a lo que ya está ocurriendo, pues eh, lo comentaba Aranza, la situación económica. Mucha gente ha perdido su empleo debido a, a COVID, eh, por el tema de restricciones, por el tema de que no pueden ir a lugares tal. Y eh, de, en sí la salud mental ya se veía como un extra que tenía que gastar un poquito más, pues ahora todavía se ve más. Y es irónico porque ahora es cuando se necesita todavía más que antes. Eh, entonces, por ello, creo que esa es una de las razones por la cual hemos tenido la oportunidad de colaborar en conjunto con eh, diferentes instituciones eh, de una manera muy eh, activa, de una manera muy productiva y tener un producto de calidad. Para la población mexicana, el cual está, o sea, a pesar de que la mayoría, de que muchos de los colegas son de Ciudad Juárez, o sea, de que una gran cantidad de los colegas son de Ciudad Juárez y que la plataforma, los costos técnicos de la plataforma son pagados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Eh, esta herramienta que, que nace, por lo que los, los diseñadores también son de, de, de UACJ esta herramienta no solamente es para gente de Juárez, sino para todo México, y no solo México, o sea, ya tenemos datos de gente de Ecuador, de gente de Chile, de gente de El Salvador, porque es una plataforma de acceso libre, entonces eh, ¿Ya tiene sí, idea,
0: doctor Alejandro cuántas personas actualmente desde que iniciaron, eh, eh, abrieron el, el, el portal, están, están eh, ya pues eh, llevando este proceso en línea?
6: Sí, esa es una muy buena pregunta, Armando, porque eh, de entrada tenemos registro de que personas que han pasado por la plataforma son arriba de 5.000. Eh, sin embargo, de esas 5, arriba de 5.000 personas, eh, primero tenemos que ver si la intervención les va a funcionar, porque no queremos simplemente que todo el mundo la haga por hacerla, porque a fin de cuentas, para algunas patologías puede ser que no es suficiente la intervención, por ello aplicamos una evaluación previa. Eh, compuesta de diferentes instrumentos psicométricos los cuales tienen que contestar todos y a partir de ahí hay una lógica programada en la plataforma que si detecta una, una patología grave eh, los términos más generales que tiene más de seis meses que el ser querido falleció eh, que está consumiendo alguna sustancia, que está consumiendo fármacos, eh, intento suicida reciente, entre otros, la plataforma deriva a otras partes. Entonces, de ese filtro, de los que llegan hasta el final, estamos hablando de que estamos cerca de los 400 personas, ¿vale? Que... Pues sí, o sea, si de 5.000 a 400, pues dices, pues ha, ha reducido uh, considerablemente. Sí, pero son 400 personas y tenemos menos de un mes que, que iniciamos no. y pues este, se han visto bastante beneficiadas. Y como comentaba, o sea, se está distribuyendo muchísimo. O sea, tenemos una publicación que Aranza trabajó en la página de Facebook que a mí en lo personal yo no había visto algo así 11.000 veces compartida. Este, una, una publicación en Facebook. Entonces, eh, de, estamos llegando a muchísimas partes.
0: Pues muy interesante, qué bueno que nos da, nos dan esos datos, porque además las instituciones que participan, eh, las instituciones de educación superior, eh, de qué manera, por ejemplo, eh, se apoyan estas inicia iniciativas, doctora eh, Rocío Ramírez, eh, desde esta área que precisamente eh, 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 tú diriges, que es la, esta dirección de extensión y servicios estudiantiles, de qué manera observas estas iniciativas, de qué manera se ven desde la, las instituciones y se les brinda también este apoyo, esta plataforma, porque, eh, bueno, hay mucha incidencia y hay mucha necesidad en nuestras comunidades universitarias para, para tratar estos temas de la salud mental.
3: Sí, gracias, Armando. Sí, Nosotros en, en la universidad estamos muy, muy contentos y muy comprometidos de trabajar en, en este equipo de trabajo este, con el doctor Alejandro Domínguez y todos los, los demás eh, investigadores que están en este equipo. Eh, nosotros eh, creemos, por ejemplo, que, la, que el duelo COVID es muy importante porque el, el COVID no es una enfermedad normal. Eh, cualquier enfermedad permite a la gente despedirse de sus seres queridos, en este caso no. Entonces, es, es muy importante y de gran trascendencia esta plataforma que se ha creado y que, y que no se ve atendido esa problemática. Nosotros lo vemos constantemente en, en nuestros alumnos que que ya son muchos los que han pasado por, por esta pérdida de, de, en esta pandemia y, y no había un, un, un modo de poder este superar eh, esta esta eh, tristeza, este duelo que te da es la pérdida de un ser querido. Entonces estamos muy contentos de, de poder participar. Eh, nuestros alumnos de servicio social han apoyado a la plataforma y han, están muy contentos de, de estar participando y obviamente la universidad eh, muy comprometida eh, con la responsabilidad social y poder a, ayudar un poco a, a no nada más a la gente de Ciudad de Juárez, sino como dicen los, los doctores, pues a Puede, puede llegar a todas partes del mundo esta plataforma, ¿no? Entonces, muy contentos de poder apoyar y, y poder financiar en una parte este esfuerzo que se está realizando por parte de, de todos los investigadores.
0: Muy, muy importante. Yo recién acabo de, de, de estar eh, leyendo un, un texto donde se habla de que inclusive eh, ahora que se comenzará en un futuro ya no muy lejano la aplicación en, 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 pues a, a, en las ciudades, la aplicación de la vacuna a muchas personas, pero fíjense, eh, eh, ahí sale un estudio de que si la persona está con una situación depresiva, quizás no, 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 le, no le funcione del todo, ¿no? Como sabemos que esto también afecta el sistema inmunológico, pues esto es esto es este, este grave, ¿no? Entonces, indudablemente, el atender la salud mental, el atenderla en cualquier situación es, es fundamental y, y esto ojalá que... que eh, bueno, que las personas que nos están escuchando, bueno, pues lo, lo tomen como una, como una referencia importante, en el sentido de que si alguien desea, por ejemplo, este, eh, licenciada Aranza, desea participar, ¿cuál es la mecánica para entrar a esta eh, a esta plataforma, eh, dinos eh, cómo ingresan en el Internet y cuál es el paso, los pasos a seguir para que puedan tener acceso, eh, sobre todo si alguien está eh, con eh, dificultades, eh, qué tipo de dificultades podemos decir, yo creo que puede ser un candidato para participar en esta plataforma eh, eh, que está libre para todas las personas.
1: Ok, pues el primer paso es ingresar a www.dolocovid.com. Ahí una vez va a aparecer la opción de registrarse, le da clic la persona desde su computadora, laptop, celular, es para cualquier eh, acceso de aparatos electrónicos. Una vez que se registra, pues tiene que ingresar su correo y generar una contraseña. Eh, ya que se registra, se le va a mandar un correo eh, al correo que registró, donde se le va a dar la activación de su cuenta, esto para evitar nosotros que eh, pues pueda haber spam o lo que sea. Una vez que ya se le da el registro de activación, eh, la persona le da clic en su correo y lo va a redirigir a la plataforma donde eh, va a continuar con el proceso, que es, como mencionó el doctor Alejandro, eh, llenar los cuestionarios. Eh, estos cuestionarios, como mencionó él, nos eh, ayudan para identificar a las personas, <coughs> identificar a las personas que esta intervención les va a ser de beneficio y canalizar a las que, pues, probablemente necesiten eh, ayuda más eh, directa. Una vez que ya la persona... Eh, a, se le aprueba su solicitud para ingresar a la plataforma, eh, puede que a veces eh, a la persona le aparezca un mensaje donde diga que va a estar en, en una lista de espera porque pues a veces, eh, como queremos dar una buena atención, pues vamos viendo eh, al personal que va entrando, ¿no? a las personas. Una vez que ya accede a esta plataforma, pues tiene toda la libertad de comenzar con los módulos. Eh, los módulos van a estar divididos en secciones para que el contenido que se le está ofreciendo no sea... Eh, de golpe para la persona, ¿no? no sea mucha información y no la pueda eh, analizar de la manera pues, más apropiada. Entonces, una vez que va terminando eh, pues alguna sección del módulo, se le va a dar eh, de espera tres días para que pueda acceder a la otra información. ¿Por qué tres días? Pues es necesario que la persona pueda, eh, queremos que realmente la información que está leyendo, que está recibiendo, el video que esté observando, eh, pues sea una información que, que pueda comprender. Entonces le damos estos, este lapso de tres días porque dentro de los videos tenemos actividades para reforzar esta información que se le está brindando. Entonces le damos este espacio para que la persona pues, pueda realizar estas actividades y una vez que las termina, pues continuar con su proceso.
0: Correcto, eso es, eso es muy importante, así es que no no se desesperen este y coloquen bien, apunten bien su, su, sus passwords si es que le piden después para que se, se genere ahí esa clave, guárdenla muy bien para que puedan tener acceso y entiendo que van en módulo tras módulo conforme va avanzando. Doctor Esquivel, háblenos precisamente sobre destacar algunos de estos de estos módulos, qué línea fueron, fueron llevando, para precisamente que una persona que ingresa a, a esta, eh, pues a, a esta intervención eh, logre al final, pues tener un, un, un beneficio. Este, si gustas destacar algunos de estos eh, de estos módulos.
4: Sabes que te podrían, te podrían, eh, yo creo que Alejandro te sí. podrían. No, Alejandro, sí, adelante que yo, maestro Sí, 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 si quieres yo,
6: yo sobre todo esa parte eh, Sí, claro que sí, mira exactamente como comentaba Aranza el tema eh, es que las personas entren a las sesiones y además eh, de las sesiones, esperen un tiempo que no lo, no lo tomen todo de, de golpe. Y eso es algo que es importante dejar muy claro y que lo, vamos, lo queremos repetir muchas veces, porque en ocasiones las personas creen que entran a la plataforma y que no sirve, porque no pueden entrar al siguiente módulo. No, ya terminé el primero, porque no pueden entrar al segundo. Está fallando, no sirve la página o algo. No, la página está programada así, porque como un psicólogo real, tú no, no tienes eh, siete sesiones en siete días, ¿correcto? O sea, cuando vas con el psicólogo. Tienes tu sesión y tienes que esperar a una semana, incluso si en caso de que fuera más, puedes tener dos sesiones en una semana. Pero en este caso lo que queremos es que la persona procese estas actividades relacionadas con lo que se le pone. Porque hay, y esto va directamente a la pregunta que haces Armando, son actividades en temas, por ejemplo, escribe una carta a la persona que ha fallecido, escribe, eh, dile lo que le quieres decir, porque como tú bien comentabas al inicio, eh, el tema de no poder despedirse del ser querido, el tema de no poder eh, hacer un cierre apropiado, pues tiene una serie de consecuencias, eh, tiene una serie de, de afectaciones y por ello el tema de poder uh, incluso desprenderme de emociones negativas que pueden estar relacionadas como enojo enojos en muchos lados, que lo hemos visto lo hemos comentado en la entrevista anterior eh, el tema de enojos en el personal de salud médico, o sea, eso, no, eso es algo eh, muy fuerte que personas que están poniendo su, su vida en riesgo, incluso reciben agresiones por lo que está ocurriendo, y es completamente pues, dices a cierto punto que, que las personas están sintiendo sus emociones y pueden reaccionar de esta manera, pero lo mejor es canalizarlas esas emociones de una forma apropiada. Por ello, la intervención primero inicia con una fase en la cual eh, se les va explicando qué es el duelo, por qué se da el duelo, qué ocurre en las fases del duelo, eh, qué emociones se pueden presentar, eh, cómo podemos dar un cierre apropiado. Y después de todo esto, lo que queremos es que la persona retome su vida, que no, se, no solamente cerrar la parte del duelo, sino que además, eh, vuelva a hacer sus actividades, que vuelva a salir adelante, que vuelva a trabajar, que vuelva a estudiar, que vuelva a vivir en armonía, en pareja, en, en familia. Y por último, la, la sesión final, la 12, es un cierre de, de actividad y mmm, prevención de recaídas, porque lo que queremos es que los resultados que consigamos no se mantenga, no se queden solamente como en este tiempo durante la intervención, sino que se mantengan durante un tiempo prolongado, tres meses, seis meses. Y les volvemos a, a preguntar, Armando, les volvemos a un correo y les pedimos si pueden ayudarnos a, a, para, porque queremos saber cómo se encuentran y entonces si nos pueden a, apoyar evaluando esta encuesta y de esa manera podemos saber si los resultados son duraderos y por consiguiente eh, in, impulsar futuras intervenciones. Ahora imagínate, tenemos un espacio, un aspecto muy positivo en este momento en el cual las intervenciones por Internet son bienvenidas como yo en lo personal nunca había visto antes, en México por lo menos. Eh, entonces... Eh, después de COVID también hay que pensar en después de COVID ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué va a pasar con México? ¿qué va a pasar con el mundo? no solamente está bien centrarnos en la emergencia pero ya la emergencia la tenemos eh, regulada, estamos con las vacunas, estamos con las intervenciones y ¿qué va a pasar después? Va? Eh, lo que va a pasar después, eh, a mí lo que me gustaría es que las intervenciones apoyadas en tecnologías se vieran uh, fortalecidas y que más personas tengan derecho a, a estas intervenciones, que puedan acceder para diferentes razones, porque ahora estamos trabajando el duelo ¿no? Pero después del duelo, también, por ejemplo, puede haber consumo en sustancias, eh, también puede haber eh, trastornos eh, afectivos, eh, la depresión, trastornos de ansiedad, etcétera, Y por consiguiente, intervenciones online eh, o híbridas, que son unos contenidos los recibes así totalmente por la plataforma y otros contenidos con un terapeuta. Correcto. Son el, el camino de lo que se podría seguir.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones, eh, por ejemplo, eh, maestro Arzola, podemos darle a las personas? Porque quizás algunas llevan algún proceso eh, terapéutico con un psicólogo, una psicóloga, con un especialista. Este, eh, ¿Es recomendable llevar eh, esta, esta propuesta en línea de, de esta intervención, eh, mejor hacerlo directamente directamente eh, eh, con su con su terapeuta. Eh, si también esta posibilidad de tener acceso a estos contenidos se puede socializar con la familia, porque quizás si alguien tuvo una pérdida de alguien eh, precisamente en el marco de, 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 de este tema ¿no? doloroso, a veces de no poderse despedir, de no poder, o sea, a veces son varios miembros de la familia cada uno tendría que abrir, por así decirlo, su propia cuenta o es la posibilidad de, 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 de compartir esto en, en, en estos grupos.
5: Yo creo que sí si es complementario, se tiene que complementar la plataforma, como ya lo han mencionado los colegas, uh, busca ser un, un apoyo, un, un extra. El, el terapeuta presencial también tiene su beneficio, también tiene su su calidez, pero hay que, hay que adaptarse, me refiero ahorita con, con el índice de contagios, a lo mejor muchas personas no pueden ir al psicólogo, también la economía, hay gente que a lo mejor tiene un, un, un conflicto económico que le impide ir. Yo lo que respondiendo a tu pregunta, sí sería el, el, el complementar, sí sería no chocan no la intervención la autoaplicación de la intervención y el, el terapeuta. Y respecto a la familia, pues yo creo que sí tendría que, o podría ser un efecto dominó en el cual la persona invitará al, al, al familiar. Ah, tristemente, por ejemplo, con, con los alumnos eh, he visto que muchos de ellos, no te doy número para no mentirte, pero muchos de ellos he visto que han perdido un familiar o han estado en contacto con, con personas que han, han fallecido Uh, debido al, al, al COVID entonces sí creo pertinente el, el trabajo de la difusión y te, te reitero el agradecimiento por el interés en, en este tema pero sí, irremediablemente que cada persona, entre más personas puedan beneficiarse de esto, pues yo creo que todos los involucrados estaríamos muy conformes. Y yo, y yo recuerdo porque bueno más bien observamos una realidad ¿no? Maestra
0: uh, Olimpia? Castellano sobre eh, los adultos mayores, ¿no? ¿Quién atiende a los adultos mayores hoy que también eh, eh, estamos eh, precisamente... Eh, no salen, no tienen sus actividades que podían tener antes, esa convivencia con la familia, pero también tenemos esta brecha digital en la que es difícil, bueno, inclusive a nosotros mismos en ocasiones se nos dificulta este tema de las tecnologías, pero eh, 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 también en este punto, ¿no? ¿Cómo atenderlos también a, a esta parte de la población que también eh, está con este pendiente de duelo, está con este pendiente de atención?
2: Sí, es importante que, que la familia se involucre y apoyemos a las personas mayores que son parte de nuestra familia a, a crear la cuenta, a usar la plataforma. Sería importante eh, apoyar en el, en el uso y, y el aprendizaje del uso de las tecnologías para las personas mayores. Eh, es importante porque así pueden llegar a sentirse mucho más apoyados en cuanto a la expresión de sentimientos, porque no solo han perdido familiares, también han perdido el contacto, la cercanía con el, con el resto de, de sus familiares, sus compañeros, sus amigos. Entonces sí sería pertinente que otros grupos de edad involucráramos a las personas mayores para el uso de, de la plataforma.
0: Claro, claro, porque también estamos hablando, eh, doctor Esquivel, que el duelo, eh, eh, por así decirlo, podríamos decirlo, se vive de, de manera distinta eh, en un joven, un adulto, mayor, un niño, ¿no? O sea, estamos hablando también de la infancia, cómo, cómo eh, este, sobrepasar esta situación para poderles también dar una atención a, a estos niños que también, bueno, Pareciera que no, pero también tienen este pendiente, este pendiente eh, que, que pues lo asumen, lo viven de
4: una manera de una
0: manera distinta y también tenemos que poner atención en esto.
4: Sí, efectivamente, eh, son recursos que, que tienen como esa, esa idea, ¿no? De, de ayudar, ya lo mencionaba ahorita el maestro Sola, eh, eh, son recursos que tienen la idea de, de apoyar, ¿no? independientemente si la persona, el, la familia pues el adulto, el adolescente cuenta con ya con alguna intervención ¿no? presencial, eh, entonces eh, tiene la idea digamos de, de, de apoyar esos procesos que, que tienden a ser vividos como de manera como como comentas muy distinta ¿no? eh, esas pérdidas eh, que a veces están como, no a veces yo creo que en muchas ocasiones está como muy muy estigmatizado como ese proceso, ¿no? Y a veces la forma en, en, por desinformación, ¿no? A veces la forma en, en que la gente quiere eh, pretende ayudar a la persona eh, eh, no es necesariamente la más adecuada, ¿no? En el sentido de, de que, que tenga que, que, que ver con el, el, el no es el reconocimiento de esas ¿Qué, emociones? Qué, qué
0: errores precisamente en ese sentido, doctor Esquivel? Cometemos al, al precisamente pretender dar un un eh, pues eh, un alivio, un acompañamiento a las personas y, y, y lo que hacemos en verdad
4: no no ayuda, no ayuda mucho. Así es. Sí, en ocasiones por de, comentar por desconocimiento, ¿sí? Pretendemos que el, 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 digamos, el hacer el problema, el no reconocer la situación, ¿sí? la situación emocional en la que se encuentra la persona que, que vive la pérdida pues eh, eh, nos lleva a hacer sugerencias ¿no? eh, o comentarios que, que pues no ayudan en realidad a la persona a, a, a veces lo pensamos, lo pensamos que, que, que son de ayuda pero en realidad no, no, no le ayudan digamos a, a, a vivir de, 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 pues, de una manera eh, eh, a manera eh, a, a de una, de una forma de, de que se le pu puedan dar como ciertas estrategias, ¿no? Para afrontar esa pérdida. Eh, eh, entonces, es parte, parte eh, de la intervención, pues, es eso, ¿no? Tiene la idea de acompañar ¿no? a la persona.
0: Pues eso es muy muy importante. Esta plataforma está, está abierta y, bueno, sin... Eh, eh... Sin eh, la participación de instancias, instituciones que están eh, pues eh, participando, colaborando para que esto se dé, eh, doctor Alejandro Domínguez, es, es importante, si gustas mencionarlas, este, porque cada una de ellas no solamente eh, colocó eh, el esfuerzo o, o eh, pues eh, la sabiduría también de los investigadores, sino también otras, otras formas para que esto pudiera, eh, sea posible en estos momentos.
6: Sí, claro que sí. Eh, en definitiva, o sea, como lo he comentado en reiteradas eh, ocasiones, al inicio también la primera entrevista que, que tuvimos el honor de que nos hicieran, Armando, eh, una plataforma de esta magnitud, eh, un tratamiento autoaplicado con 12 sesiones, que tiene una serie de instrumentos psicométricos con una lógica así de programada y que además deriva... No es, una, no es un trabajo que se hace ni en poco tiempo ni con poca gente. O sea, se necesita muchísimas personas, se necesita muchísimo trabajo, se necesita muchísimo tiempo en una forma muy intensiva. Normalmente, para que, eh, comentar un poco al respecto, este tipo de herramientas, Armando, toman meses más en desarrollarse. Eh, detalles más que se van puliendo y luego ya se libera, ¿no? En este caso no tenemos esa oportunidad. O sea, la, la contingencia es ahora. Y aunque eh, lo comento, que todo hemos hecho, ¿no? O sea, todos, todos, incluido yo, lo estamos diciendo como COVID, COVID, eh, pero la plataforma también está dirigida para otras personas que fallecieron por otras razones, ¿vale? Porque todos los funerales se han visto afectados, o sea, no solamente fueron eh, los de COVID, sino por otras razones, cáncer, este, tumores, etc. Entonces, las personas que se han entrevistado al inicio uh, para la creación de esta plataforma sí que han comentado que eran por otros motivos y se les dio el mismo trato que si fuera la persona por COVID. Este, no se puede entrar a los hospitales, como bien sabemos todas, todos, que hay que mantener medidas muy estrictas de higiene, muy estrictas de cuidado para que los contagios no se den más. Entonces, una vez que ya se entra al hospital a uh, una operación o tal, tiene un, un trato bastante eh, también estricto, ¿no? Concretamente, yendo a la pregunta, bueno, aquí tenemos el honor de que estamos con investigadoras e investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, Aranza que es egresada de la Universidad Autónoma de California, y además contamos con el apoyo de eh, la doctora Anabel de la Rosa, la doctora Paulina Arenas y la especialista Sofía Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, eh, tenemos al doctor Luis Barfalini, que es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Eh, a quien conocí también en, en mis estudios en España, eh, en el Laboratorio de Psicología y Tecnología. Y tenemos también a la doctora María Jesús Hernández Jiménez, de la Universidad Internacional de Valencia, España, en la cual eh, también está colaborando bastante en, en los contenidos clínicos. Además, contamos con la licenciada Ana Marisa Colenero, que es de Yo Ciudadano, eh, allí en Ciudad Juárez, y además con el ingeniero Joabian, este Ana Álvarez en el que está también colaborando en la plataforma, en ambas plataformas que, estuvieron, que hicimos. Y por último, este, los y las diseñadores que he tenido reuniones con ellos todas las semanas, dos reuniones por semana, con los cuales vas a hablar eh, la semana que viene, el 20 tengo entendido que es la, la reunión que se tiene con ellos, con ellas. Sí, correcto. Uh -huh. Sí, eh, sí, estamos muy, muy en comunicación eh, en todo momento y pues son estudiantes que están en final de semestre o recién acaban de egresar, algunos son voluntarios, otros por créditos y tal y están en esta parte colaborando y son Alexia Podaca Cinti Holguín, Javier Velázquez, Karine, eh, Mariana Martínez Mitzi, Pe eh, Pedro también que es economista que nos está apoyando y Edgar Arenas eh, son quienes están en la parte de, de, de diseño y tal, entonces como bien sabes aparece ahí como cierre de película, ¿no? Con todos los nombres que están apareciendo en la pantalla negra de fondo y todo, pero es que es un monstruo, por así decirlo, esta plataforma. Claro. Es una, no, y
0: lo que es... lo que ha provocado, ¿no? Esta, claro. esta necesidad y de qué manera. Se, se han enlazado desde diferentes experiencias, desde la academia, la investigación, los estudiantes de diseño. A mí me parece que esta, esta experiencia, doctora Rocío Ramírez, es bien significativa porque quizás, bueno, siempre cuando estamos en estas áreas del conocimiento, la publicidad, el diseño, bueno, pues los muchachos ven esta perspectiva comercial, esta perspectiva que, que nos da ahora, eh, este, bueno, también esta situación de las redes. Pero hoy, eh, precisamente, ver que su trabajo tiene una implicación en una cuestión social, en una cuestión de salud, en una cuestión que, que, que apoyará a muchas personas. Eh, es, es muy importante.
3: Sí, yo creo que es muy gratificante para nuestros estudiantes ver que el trabajo que están realizando y todo el empeño y las horas que le han dedicado... Eh, no no nada más por cumplir un, unas horas de servicio social, sino el impacto que está generando y el apoyo que está dando a la comunidad que ha perdido un ser querido, yo creo que eso no tiene precio, no es cuestión de horas, ni eh, es la satisfacción que les da a ellos el poder poner un granito de arena de, de su conocimiento que han adquirido en la universidad para ponerlo en servicio de los demás.
0: Así es, y doctora, también, eh, ¿cómo, ¿cómo valora usted este este compromiso ¿no? que una institución de educación superior como la universidad aporta no solamente pues este, este talento a partir de lo que hemos estado hablando de sus investigadores, de sus estudiantes, de ciertas áreas de la universidad, sino también también un, un, una, una parte para mantener este portal, porque para ello también se necesitan recursos, se necesita dinero y hay una inversión importante de la UACJ en este sentido.
3: No, sí, nosotros como universidad estamos muy contentos de participar y de poder apoyar en la medida de nuestras posibilidades este proyecto que yo creo que va a ser de gran beneficio para, para toda la población. Entonces, es, es parte, como te decía, de, de la responsabilidad que tenemos como universitarios y también en la parte de investigación, porque se hace mucha investigación en todas las universidades pero es la investigación que impacta directamente en la vida de las personas lo que hace este proyecto muy valioso.
0: Pues vamos a seguir hablando precisamente de este duelo COVID, vamos a seguir hablando de esta plataforma que está uh, pues uh, a nada, a un clic y a llenar quizás algunas formas para ir llevando todo este, este proceso eh, y que sea de beneficio para el mayor número de personas que sabemos eh, se vieron afectadas, se siguen viendo afectadas en este en este tiempo. Y me gustaría mucho eh, eh, que cada uno de ustedes pues, eh, eh, se dirigiera a quienes nos ven y nos escuchan. Eh, comenzamos con el doctor Esquivel, eh, en relación a una invitación o a una reflexión en torno a estos temas de la salud mental y sobre este, este espacio que se abre con estas iniciativas. Eh, doctor Esquivel lo escucha para ir cerrando esta esta conversación.
4: Sí, bueno, la invitación es para, ya lo comentaron mis compañeros, para todo el público, no son, no nada más decían, decíamos en, en Juárez, sino en, en, en toda Latinoamérica, de hecho es un proyecto, no sé si lo mencionaron ahorita, pero hay colaboradores eh, de varias universidades que, lo, que se ha estado extendiendo el proyecto, eh, se ha estado extendiendo la invitación en Latinoamérica, en, en, en distintos países, en España también. Entonces la invitación es, es en general, como lo decía Alejandro, eh, para que todas las personas que estén eh, eh, pasando por esta situación, la pérdida de un ser querido, decía también Alejandro, por por no solamente por cuestiones de COVID, sino eh, por cualquier pérdida en el contexto de COVID que lo agrava más, ¿no? por no tener ese contacto con los familiares en muchos en, en muchos eh, casos. Entonces, eh, esa invitación a que, a, a que accedan a la, a la plataforma, eh, es gratuita, eh, y, y bueno, eh, la idea es que se puedan beneficiar de los recursos que todo un equipo hemos estado trabajando para proporcionar, ¿no?, eh, en concreto, eso sería...
0: Así es, un equipo interdisciplinario que está haciendo lo mejor para, para alimentar esta 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 plataforma. Eh, Aranza, ¿cuál es tu, tu mensaje final y qué les dices a aquellos, no sé, me gustaría que te concentraras en aquellos que dicen que ellos pueden con el duelo, que no hay necesidad de tener un apoyo, un soporte, que de la nada esto me va a pasar? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les das en ese aspecto?
1: Que no es necesario nunca que pasemos por este proceso de duelo solos. Siempre va a ser eh, mejor eh, acompañados, aunque sea de una persona, la persona que más confianza le tengan Y claro, hay personas que a lo mejor no van a necesitar esta plataforma porque el duelo pues, es algo natural, es algo por lo que todas las personas pasamos. Sin embargo, sabemos que hay personas que a lo mejor eh, necesitan este apoyo. Entonces, pues que esta plataforma está abierta para aquellas personas que tienen esa duda de esto está bien, esto está mal, lo que estoy haciendo o no, entonces son bienvenidas. Eh, las personas también en Facebook, son muchas personas, eh, a mí me da mucha alegría ver cómo está esta empatía de personas que a lo mejor etiquetan a otra persona diciendo algo, a lo mejor yo no soy la principal afectada pero me preocupo por ti y mira, encontré este espacio que a lo mejor te puede ayudar. Entonces, agradecida con todas las personas que nos han estado dando esta publicidad de que comparten y dicen, a lo mejor yo no, pero conozco a alguien que sí. Entonces, agradecida con ellos, eh, con todos los colaboradores aquí que... Pues no es que todos tengamos el tiempo del mundo, sino pues COVID dijo, aquí vengo y todos, ok, vamos a donar un granito de, de nuestro tiempo, porque pues aquí, como mencionábamos, son maestros, son doctores que tienen sus propias responsabilidades y sus propios procesos también. Entonces todos dijimos, pues sabemos que la gente necesita ayuda y pues aquí estamos, así que muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado en la difusión y pues muchas gracias a ti también por brindarnos este espacio para compartir un poco más.
0: No, muchas gracias y saludos a toda la comunidad universitaria de Baja California, pues indudablemente importante. Estamos acá en el norte y sabemos que en el norte por las fronteras también se agudizan muchos de estos temas epidemiológicos y, y bueno, pues nosotros que vivimos en fronteras sabemos muy bien este, este punto. ¿Qué focos de alerta, con qué focos de alerta tenemos que estar atentos, Maestro Arzola, para, para identificar que, que podemos utilizar esta plataforma o que necesitamos en verdad acercarnos a un especialista de la salud mental?
5: Yo creo que nuestro cuerpo nos va a enviar muchas señales a cualquier cambio en la rutina o cualquier cambio en, en lo que tenemos establecido. Por ejemplo, si estamos comiendo de más, si estamos comiendo de menos, si estamos prolongando el sueño, si estamos durmiendo menos. Pasar. Um, la recomendación sería como como entendernos que todos estamos atravesando por, por esto y también todos lo estamos interpretando de manera distinta um, yo creo que ese malestar o esa, esa incomodidad uh, vamos a llamarla así psicológica o, o esos cambios serían como una una pauta para, para buscar ayuda y yo creo que es un muy buen momento para empezar a ver la salud mental como algo necesario tan necesario como visitar al médico o al dentista Ah, porque desafortunadamente la psicología siempre, o muy constante, ha tenido el, el, el estigma de la locura, ¿no?, de no asistir al, al psicólogo por, por cuestiones de, ah, más bien al contrario, la invitación de detectar y buscar este apoyo que, pues como ya lo han dicho, no están solos y aquí estamos ah, para apoyarlos. Claro
0: que sí, muchas gracias maestro. A Armando Arzola. Y en ese, en ese mismo plano de la salud mental, algo que quieras ahondar, maestra eh, Castellanos, eh, que quieras eh, dejar en el ánimo de quienes nos escuchan, porque es verdad, eh, el tema de la salud mental sigue siendo, a veces parece que todavía es un tabú, ¿no? Y, y no lo podemos quitar y no lo podemos romper de la nada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexionas sobre eso y qué apuntas para para concluir esta participación?
2: Bueno, que consideren la, la plataforma como una opción, una alternativa para apoyar este transitar en el proceso de duelo, eh, para que puedan elaborar el duelo de la mejor manera y evitar complicaciones posteriores en la salud mental. Si requieren una ayuda mucho más específica, mucho más pro profesional, no profesional, más, pues sí, específica, eh, eh, Buscar eh, dentro de la plataforma también se encuentran teléfonos donde pueden solicitar ayuda mucho más específica.
0: Muy bien, pues ahí se va a ir canalizando, así es que, que estemos atentos a, a, a esto. Eh, quienes están ya sirviendo esta plataforma no la dejen concluyanla y bueno pues eh, eh, maestro Alejandro Domínguez eh, eh, algo que quieras con lo que quieras cerrar este 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 esta charla que hemos tenido para pues para enterarnos nuevamente de que está esta posibilidad de que está esta herramienta y de que está un grupo de profesionistas interdisciplinarios comprometidos para que la aprovechemos al máximo
6: Sí, claro que sí, Armando eh, Pero si fuera posible, le cedo mi palabra a la doctora Rocío Ella, porque también me, me interesa que dé mucho su, su opinión eh, Y después de ahí lo retomo y cierro con todo ¿Está bien? Sí, claro,
0: adelante, adelante, doctora
3: ah, sí. No, gracias, Alejandro No, pues nada más este, decirles a todos nuestros eh, las personas que nos escuchan Que traten de utilizar la plataforma A veces creemos que podemos superar las cosas nosotros solos y no es así. Y después se crea un problema mayor. En el caso de un duelo, decimos, bueno, pues es normal la tristeza, la depresión, pero puede volverse un problema ma mayor si no se atiende a tiempo. Entonces, nada más es este, invitar a toda la gente que nos escucha a que si ellos han tenido un duelo, conocen a una persona que lo haya tenido, que los inviten a, a utilizar la plataforma.
0: Así es. Y los estudiantes, ¿verdad? la comunidad universitaria, ahí está esa, esa herramienta.
3: Obviamente nuestra, también nuestra comunidad universitaria.
0: Claro que sí. Eh, Maestro Alejandro, ¿con qué cerramos? Sí.
3: Muy bien. Eh, pues... Yo diría simplemente,
6: de manera general, los comentarios que han dicho mis colegas es totalmente de acuerdo en ellos, empezando por lo que comentaba Esteban, la plataforma está creciendo, estamos a punto de empezar en Ecuador, ya oficialmente ya está el proyecto registrándose en Ecuador, se van a hacer pequeños ajustes que por suerte se están llevando a cabo ya con la investigadora Paulina Ardoiza de la Universidad Internacional de Ecuador. Entonces, el proyecto ya está siendo un producto que se está moviendo incluso a otros países, eh, marca México, y ya está llegando a, a otras partes. Lo comentaba Aranza, también me parece muy um, amable, muy bueno. Este, estoy involucrado en todos los procesos del proyecto, este, con los diseñadores, con los contenidos, con, también con las redes sociales. Y he notado muchísimo esa parte de la empatía, esa parte de la compasión que la gente está diciendo... Eh, oye, me preocupo por ti, aquí tienes Así literal, me preocupo este, de Esta página, a ver qué te parece Y tal, en lo que comparten eh, Incluso algunos comentarios muy bonitos Donde la gente dice, al final Luz, al final del túnel Qué bueno, ya se está empezando a ver mejor esto Se está empezando a ver más esperanza Como que 2019 Fue un año este, pues, pues muy feo este 2020, 2020, perdón, fue un año muy feo eh, un año muy fuerte y en 2021 se empieza a ver bien, ¿no? o sea, estamos allí en enero y empieza a verse más, uh, más óptimo. Eh, por último, simplemente recordar y cerrar el mensaje de que todos, todas eh, se quiten esta idea sin sentido de que la salud mental es para débiles, de que la salud mental es para gente eh, que no la arma que no puede con los problemas, que no, eso ya de verdad hay que quitarse esas ideas porque no hacen más que dañar, o sea, no hacen más que causar que se vaya complicando la situación, que se vaya agravando, que se vaya haciendo y a fin de cuentas, ¿qué quieres demostrar? ¿A quién le quieres demostrar que todo mundo sabe ya que la salud mental es importante? ¿Por qué no empezar? O sea, si tenemos estas herramientas, apoyarnos en ellas, eh, solicitar, es anónimo, como de nuevo lo volvemos a mencionar, eh, la plataforma no te pide ni tu nombre, no te pide ni tu teléfono, no te pide eh, tu dirección. Tú puedes poner un correo, yo soy el Gato Félix, @este y ese, con ese correo tienes acceso a la intervención. Entonces, eh, de esa manera, si quieres que nadie lo sepa, está bien, pero accede a, a este tipo de, de herramientas o habla con alguien, porque estos momentos son complicados para todos, con incluso con o sin situaciones de duelo, que hay que mencionarlo también, no solamente para la gente que está viviendo un duelo, es difícil eh, para todos, entonces, ¿por qué no darnos eh, la mano y apoyarnos unos a otros?
0: Así Ahí, es, pues, eh, es, eh, es eh, www .duelo covid .com. .com. Esa es, esa, esa. hay que buscarlo ahí, hay que, hay que ir haciendo, este pues, eh, verlo e introducirnos en, 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 esa, en ese portal. Y también redes sociales, que, que, ¿en qué están, este doctor Alejandro, para la gente que los quiera buscar también?
6: La página directamente es f en Facebook, Duelo COVID. Eh, si la buscas así, te va a aparecer, creo que es la única que está así, Aranza, es correcto, ¿no? Aranza está muy en las redes sociales, se está apoyando muchísimo también en la parte de...
1: Sí, por el momento nada más estamos manejando la plataforma de Facebook, igual así, tal cual, duelo COVID, y pues nos van a identificar con nuestro logo, que es la manita, con un corazón, y adentro tiene el signo de así que, Así que
0: esas son nuestras redes. Pues yo creo que así nos vamos a despedir, precisamente con haciendo el, este, bueno... <risa> luego me acordé que alguien no puede hacerlo muy bien sí, pero, con, pero con, con esa nos vamos a despedir todos deseándoles lo mejor lo mejor para este 2021 que estén con mucha salud que eh, pues, esta experiencia sea muy significativa y genere precedentes para, para lo siguiente y que indudablemente esta posibilidad que eh, también generamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con todo este talento eh, de investigadores, de diseñadores pues eh, a donde sea en el mundo y que vean esta cara y este rostro de nuestro México con investigadores que luchan, que proponen y que están atentos a la realidad, a la contemporaneidad, a lo que nos sucede el hoy, eh, el aquí y el ahora. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo, eh, un saludo afectuoso. Nos encontramos y pues yo creo que se merecen, pues todos un aplauso, ¿no? Mínimo por lo pronto. <risa> este, que prendan ahí sus micrófonos ya todos. Este escucha un. un, un bueno. te, te, te Ahí estamos. Duelo COVID. Búsquenlo y aprovechemos esta herramienta. Muchas gracias. Feliz año ¿Sí? y hasta nuestro próximo encuentro.
6: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a nuestro compañero gracias. Rafael Vaquera, nuestro compañero ¿Sale? Gilberto Valtierra y Elizabeth Wickman. Este, Y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. gracias.